0: Hey, hey und herzlich willkommen zu einer neuen Startup-Schule-Podcast-Folge. Heute wieder ein Interview und zwar mit der lieben Sandra von Au von Disrupting Minds. Das ist eine Speaker-Agentur für digitale Köpfe und Querdenker und sie vereint dort Menschen, die einfach ihr Publikum begeistern können. Ich bin auch übrigens dort am Start und kann euch die Plattform einfach nur empfehlen, weil da sehr, sehr coole Menschen dabei sind, zum Beispiel auch der Gründer von von Einhorn, den ich ja auch schon im Interview hatte und über die Agentur kannst du diese erfolgreichen Menschen auf deine Bühne holen, genau. Und im Interview erfährst du einiges über Sandra, sie ist nämlich ja sehr, sehr tolle Businessfrau, sie hat in unterschiedlichsten Positionen im digitalen Umfeld gearbeitet, sowohl in Startups als auch in Konzernen und ist Mutter, das ist jetzt alle aufgepasst, weil ich weiß, ich habe auch ein paar werdende Mütter oder Mütter als Zuhörerin. Sandra ist Mutter von vierjährigen Zwillingsjungs und lebt in München und vereinbart eben Beruf und Familie. Sehr, sehr spannend. Und was das für sie bedeutet, das erfahrt ihr jetzt im Interview. Und ja, wieso es so wichtig ist, Kooperationen einzugehen, auf Menschen zugehen, Menschen mit ins Boot zu holen. Denn nichts anderes tut sie mit ihrer Speaker-Agentur. Genau das erfährst du im Interview. Ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Mich würde es total freuen, wenn du auf Instagram mal unter dem Post schreibst, wie dir die Folge gefallen hat, gerne einen Screenshot machst, das in deine Story packst und natürlich, falls du es nicht eh schon getan hast, hier auf iTunes den Podcast zu bewerten. Genau, das führt dazu, dass noch viel mehr Menschen von der Start up schule erfahren und inspiriert werden können, vielleicht auch die ersten Schritte gehen können. Ja, jetzt aber genug von mir, ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo, liebe Sandra, herzlich willkommen im Startup Schule Podcast. Ich freue mich total, dass es heute geklappt hat. Ich meine, wir stehen ja jetzt schon etwas länger im Kontakt und aufgrund der Plattform, die du ins Leben gerufen hast, aber da kommen wir gleich zu. Erstmal herzlich willkommen.
1: Vielen lieben Dank, Nathalie. Ich freue mich auch sehr, heute dabei zu sein. Wenn du magst, dann erzähl doch erstmal kurz
0: ein bisschen, wer du bist, was du machst, woher du kommst und vielleicht auch schon, wohin es gehen soll.
1: Ja, gerne. Ähm, wohin es gehen soll, ist das ist immer die spannendste Frage. <lacht> ähm, also ich bin, ich bin Sandra, ich bin 37 Jahre alt, äh, komme äh, aus dem hohen Norden, ich bin aus Friesland mhm. und ähm, habe eigentlich so einen BWL-Background. Also ich habe ähm, ganz international in den Niederlanden, ähm, in Spanien und in China studiert und ähm, bin während des Studiums mal über eine Werkstudententätigkeit in der Online-Welt ähm, gelandet, in einem Online-Marketing-Startup. Und bin eigentlich seitdem immer beruflich ähm, im Online-Bereich gewesen, aber in unterschiedlichen ähm, Positionen und auch Unternehmen. Also sowohl Corporate als auch ähm, in einem Startup, was ich mal geleitet habe in, in Hamburg, ähm, war ich irgendwie immer so entweder in Hamburg oder in München äh, beruflich tätig. Und ähm, zuletzt äh, mehrere Jahre im M&A-Bereich in Hamburg in der Firma wo ich die Verkäufe von Wachstumsunternehmen aus dem Online-Bereich ähm, begleitet habe. Genau, das ist so mein mein Background. Ähm, wir sind dann irgendwann nach München gezogen und äh, dort habe ich Victoria wieder getroffen, meine Mitgründerin. Und ähm, ja, wir hatten äh, schnell irgendwie überlegt, dass wir was zusammen auf die Beine stellen wollen. Victoria hat bereits ähm, eine Eventagentur in Hamburg und ähm, ja, ich hatte äh, mich dann äh, an einer Firma beteiligt, die es schon gab, Co-Design Factory und ähm, aus der heraus haben wir dann die Speaker-Agentur Disrupting Minds gegründet und äh, sind damit seit Anfang 2019 live. Mhm.
0: Disrupting Minds kenne ich ja jetzt auch ganz gut, weil ich selber da ja als Speaker sozusagen gelistet bin. Mhm. Wenn du weißt, erzähl doch mal, was ist das genau und wenn ich jetzt Speaker bin, was, wie komme ich da rein? Oder wenn ich jetzt jemand bin, der auf der Suche ist nach Menschen, die die Vorträge halten, wie, wie läuft das Ganze?
1: Ja, gern. Also ähm, Disrupting Minds ist erstmal eine Speaker-Agentur für digitale Köpfe und Querdenker. Also Speaker und ähm, Moderatoren vermitteln wir. Jetzt kann man sagen, ja, ja, aber Speaker-Agenturen äh, gibt es ja schon eine Menge. Das stimmt auch. Allerdings, die bestehenden Speaker-Agenturen ähm, haben äh, sehr viele männliche Speaker, die mal ähm, im, äh, als Politiker oder als Sportler aktiv waren oder, keine Ahnung, Motivationscoaches oder so, alles fein. Ähm, unser Ansatz ist, dass wir sagen, ähm, im Rahmen der digitalen Transformation, die ja alle Unternehmen jeglicher Größe, Couleur und Branche betrifft, ähm, ist es eigentlich, ist der Need im Marken ganz anderer und zwar, ähm, dass die Unternehmen, und Veranstalter Leute brauchen, die eben aus dem digitalen Bereich kommen, die Startups gegründet haben, die Märkte äh, ja, disrupten und äh, mit einem anderen Mindset irgendwie in die Zukunft gucken. Und ja, Victoria und ich haben äh, gebündelt äh, festgestellt, dass wir ein ganz gutes äh, Netzwerk in diesem Bereich haben und ganz viele coole Gründer kennen. Und ähm, ja, das war so der Start. Mit denen ähm, haben wir dann losgelegt und haben ähm, die Plattform gebaut und die da drauf genommen. Mhm. Und ähm, ich muss dazu sagen, dass es nicht nur digitale Köpfe sind. Also uns geht es einfach auch darum, dass wir Leute haben, die Menschen begeistern und bewegen können, die ähm, ja, Geschichten erzählen können, so dass die Zuhörer eine Veranstaltung inspiriert verlassen und ein Thema haben über das sie kontrovers diskutieren können. Das ist unser Ansatz. Spannend, sehr, sehr spannend. Und wenn ich jetzt Speaker
0: bin und sage, hey, das ist genau meine Plattform, die Sandra spricht da gerade von mir, läuft das über ein, über
1: ein Bewerbungsverfahren? Nee, also, ähm, oder jein, ja, also... Das ist ganz unterschiedlich. Entweder ähm, kommen Speaker über andere Speaker zu uns, die dann sagen, Mensch, ähm, der und der äh, wird gerade super passen. Und dann spreche ich mit den Leuten und dann gucke ich, ob es passt. Ähm, Im Moment ist es so, dass wir ähm, so einen kleinen Stopp gemacht haben, was es anbelangt, noch weitere Speaker auf die Plattform zu nehmen. Also das macht mir sehr vereinzelt. Aber ähm, das ganze Thema beim Aufbau des Unternehmens ist ja Angebot und Nachfrage. und ähm, es ist ähm, ja auch relativ zeitintensiv äh, immer neue Leute auf die Plattform zu nehmen und wir müssen natürlich auch gucken dass wir die einzelnen äh, ähm, Speaker vernünftig auch kennenlernen damit wir sie entsprechend auch gut vermarkten können und ähm, auf das Thema Vermarktung müssen wir uns natürlich auch konzentrieren und deswegen haben wir jetzt in diesem Moment gesagt wir machen ganz kurz ähm, ja einen kleinen kleinen Break ähm, nehmen gerne neue Ideen auf aber ähm, unser Fokus ist natürlich gerade auch äh, ähm, die Firma bekannt zu machen und äh, an ja, Unternehmen, an Veranstalter heranzutreten. Mhm. Ähm, genau, und das, äh, das machen wir auch, das auch ist und ansonsten ist es aber tatsächlich so, also das... Sorry, nochmal?
0: Alles gut, erzähl erstmal noch zu Ende, dann, okay, dann brennen äh, so viele ja? Fragen irgendwie gerade. Ich <lacht> <ernst dran. lacht>
1: nee, ich wollte nur sagen, also Bewerbungsverfahren nicht so richtig, aber wir schauen einfach, treffen die unsere Kriterien? Also sind das ja. Leute, die digitales Mindset haben, sind die gut auf der Bühne, das ist uns natürlich auch wichtig, weil es gibt, ähm, gibt viele Leute, die ein tolles Thema irgendwie haben, aber das leider nicht so gut vermitteln können, also ähm, Kriterien sind wirklich, dass das ähm, ja, disrupting Minds äh, ist ja schon so ein bisschen auch eine, eine Ansage und die Leute müssen einfach dazu passen und ähm, genau, entsprechende Geschichten zu erzählen haben und dann ist es sprechen mit denen und dann ist es im Prinzip auch eine Entscheidung, ähm, ja, passt oder passt nicht oder merken wir uns mal, aber also unser Ziel ist nicht, jetzt die Seite aufzupumpen oder 500 Leute drauf zu packen weil dann ähm, stimmt hinten raus nachher die Qualität nicht und das ist uns sehr, sehr wichtig, also wir nehmen lieber weniger und haben dafür Wissen aber ganz genau, wen wir da haben und können die Leute auch guten Gewissens vermitteln. Ähm, das ist uns einfach wesentlich wichtiger, als das jetzt so aufzupumpen, was die Speakeranzahl anzahl anbelangt, das Bringt uns alle nicht weiter.
0: Ja. Nee, das, se das se sehe ich auch. Ich habe eben nochmal einen Blick drauf geworfen. Wir haben tatsächlich einige ganz, ganz spannende Leute dabei. Ich habe jetzt gesehen auch den Gründer von Flixbus zum Beispiel, den Gründer von Einhorn und die hatte ich übrigens auch beide schon, ich meine sogar auch dank dir im Podcast. <lacht> richtig cool. Und ähm, genau, da komme ich auch nochmal gleich zu, Video, du denn an diesen Menschen heran ist. Wenn ich jetzt jemand bin, der buchen möchte, dann kann ich das für die Plattform machen, richtig? Dann kann ich die Person so also auswählen und Anfragen stellen,
1: oder? Genau, genau. Man kann eine Anfrage stellen. Also ist jetzt kein Automat, nicht wie bei einer Flugbuchung, dass man das schon voll automatisiert. Man kann, das macht auch wenig Sinn. Ja. Aber genau, man kann konkret Leute anfragen. Aber unser Ansinn ist, dass wir auch wirklich sehr gerne beraten. Also wir haben die Webseite auch bewusst nicht so gebaut, dass es so eine Self-Service-Plattform ist, dass du Speaker nach 100 Kriterien irgendwie dir runterfiltern kannst, sondern uns ist wichtig zu verstehen, was möchte der Veranstalter, was für eine Zielgruppe hat der für seine Veranstaltung und ganz wichtig mit was für einem zusätzlichen Wissen oder Bauchgefühle damit oder was für einer Stimmung sollen die am Abend nach Hause gehen und sagen, ja, das war ein cooles Event und dann können wir im nächsten Schritt gucken, wer passt eigentlich dazu und ähm, schauen, äh, ja, ob, derjenige, ob diejenigen dann Zeit haben und dann machen wir ein Angebot. Mhm, sehr cool. Und wenn ich jetzt nochmal, genau, du hast gerade
0: davon gesprochen, dass ihr jetzt gerade so euren Fokus darauf legt, das Ganze auch zu vermarkten, auch bekannt zu machen, dass eben Menschen, die ähm, jemanden brauchen für ihre Veranstaltung, dass sie auf euch zukommen und das ist für meine Community, denke ich, auch sehr spannend, weil viele von aus meiner Community haben irgendwie selber ein Start-up oder haben jetzt gerade ein Projekt und wollen da erst das Feedback einholen, wie, Gehe ich denn oder trete ich denn an Menschen heran? Habt ihr da ein Marketingbudget oder ist es so, dass ihr viel auch übers Netzwerk laufen lasst?
1: Ähm, jetzt war die Verbindung gerade leider einmal kurz praktisch, aber du meinst, <lacht> die Veranstalterakquise, wie wir das machen? Nein, einmal das, das wäre jetzt der Punkt, den ich danach
0: ansprechen wollte. Eher sowas wie, wie macht ihr euch denn jetzt bekannt? Wie vermarktet ihr euch? Das heißt... Habt ihr, geht ihr übers Netzwerk eher oder habt ihr ganz bewusst ein Marketingbudget
1: eingeplant, weil das für meine Community auch total spannend ist? Mhm. Nee, also wir, das ist so ein bisschen ein Mix. Klar, übers Netzwerk natürlich auch. Dann treten wir aber auch gerade an viele Mittelständler heran. Mhm. Ähm, also unser, unsere Hypothese ist ja eher, dass wir sagen, ähm, dass Leute uns brauchen, die nicht in unserem Netzwerk sind. Mhm. Ah, okay. ähm, weil sonst hätten sie im, im Grunde vielleicht selbst auch den, den Kontakt so in diese ähm, digitale Welt zu den digitalen Köpfen rein. Ähm, und deswegen ist es wirklich ganz unterschiedlich über, also wir haben gerade angefangen unsere Social Media Aktivitäten ein bisschen hochzufahren, also LinkedIn, Instagram und Facebook. Ähm, aber vieles tatsächlich auch Netzwerken oder dann über Veranstaltungen. Und spannend ist natürlich auch immer, wenn man einen Speaker verkauft hat ähm, und der ist gut, <lacht> Die sind natürlich alle brillant, <lacht> auf einer Veranstaltung, dann wird halt auch oft dann der Veranstalter wiederum gefragt, hey, wie bist du auf den gekommen oder wo hast du denn her? Und ähm, genau, also es ist, ähm, denke ich, auch so ein bisschen word of mouth, mhm. aber ähm, Tatsächlich ähm, ist es auch, ist es ist auch wirklich Sales. Also wir haben, äh, wir haben tatsächlich auch geschaut, so was, für spannende Mittelständler gibt es, Familienunternehmen und ähm, haben, äh, haben, denen Briefe geschrieben mit Papier. Ja, ja. ja, 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 ja. aber genau, die, also ich glaube einfach, dass du die nicht alle kriegst über. Ähm, ich mache mal ein bisschen Instagram und äh, und LinkedIn, nämlich also genau gerade die nicht.
0: Spannend, sehr, sehr spannend, ja. Das merke ich mir definitiv, weil ich habe auch das Gefühl, sowas zeigt ja auch eine Art Wertschätzung. Ne? Und dann fühlen sich die, das hat ja auch viel damit zu tun, wie fühlt sich ein Kunde bei mir, ein potenzieller Kunde. Ne? Ganz mhm. Also auf jeden Fall, liebe Community, merken. <lacht> Disrupting Minds ist da auf einem guten Weg. <lacht> Sag noch mal kurz, wie sieht es aus? Weil das kostet ja auch Zeit, ne? Ich meine, das ist ja eine Sache, die auch Speaker-Ansprache, aber auch im potenzielle Kundenakquise. Wie, wie viel Zeit nimmt das jetzt gerade in deinem Leben ein? Ist das gerade das, was du Vollzeit machst?
1: Ja, yeah, ja, yeah, total. Also, ähm, das, das mache ich und ähm ja, also schwer zu sagen, es verteilt sich immer ganz unterschiedlich, je nachdem. Also wir kriegen ähm, jeden Tag irgendwie gerade mehr Anfragen, das ist ganz spannend. So in den letzten Wochen äh, hat das wahnsinnig zugenommen und dann ist es immer sehr unterschiedlich, was für Anfragen kommen, ähm, je nachdem, ähm, ob jetzt jemand ganz gezielt nach einem Referenten fragt oder ob das noch sehr, sehr offen ist und erst mal eine Beratung braucht. Aber ähm, ja, also irgendwie ist jeder Tag im Moment noch, noch anders und äh, ja, macht uns... Wahnsinnig viel Spaß. Ja, sehr schön. Okay, das, das freut mich sehr zu hören,
0: dass es dann auch anläuft. Ne? Wie ist das mit den Speakern? Wie, wie hast du die? Ist das wirklich alles Netzwerk gewesen oder habt ihr die mit an Bord bekommen?
1: Ja, also ein großer Teil, ein sehr großer Teil ist tatsächlich Netzwerk der sich dann aber automatisch äh, er, erweitert hat. Also die Leute, die dann zu uns kamen oder die Bekannten, haben dann häufig gesagt, Mensch, hier, ähm, ihr müsst unbedingt noch den und den mit draufnehmen. Also sehr viele unserer Speaker sind quasi alleine zu uns gekommen, indem sie ähm, uns empfohlen wurden. Ja, genau. Oder wir ihnen empfohlen worden sind. Und äh, das war auch ganz interessant zu merken. Also das ähm, ja, man merkt einfach, dass die Leute sind, die haben verstanden, was wir, was wir machen wollen und ähm, das hat, ähm, das gab es halt so vorher noch nicht und wir, ähm, ja, wie soll ich sagen, also das, äh, die, die fühlen sich auch einfach ganz gut bei uns aufgehoben, so habe ich das Gefühl, weil wir auch irgendwie keine, ähm, wir machen keine Exklusivitäten, ganz bewusst nicht, weil wir sagen ja, dass ähm, jeder soll noch seine Aufträge selbst machen, also es gibt ja unterschiedliche Vorgehen auch von Speaker-Agenturen und wir sagen aber nee, ähm, wir haben jetzt das Management von einigen Speakern übernommen, das heißt die, ähm, ihre Anfragen, die sie auch bekommen, nicht alle selbst irgendwie verhandeln und bearbeiten wollen und ähm, das bieten wir mit an und ähm, genau, das nimmt jetzt auch äh, zunehmend die äh, also,
0: ein Management dann daraus entwickelt jetzt erst, also weil das hört sich ja ist ja auch wieder sehr spannend. So dieses kenne ich halt aus dem lean startup oder, dass du mit irgendwas startest und dann merkst, mhm. okay, da sind die Bedürfnisse aber doch auch irgendwie noch ein bisschen darüber hinaus vorhanden und dann habt ihr quasi euer Geschäftsmodell angepasst. Oder war das immer schon im Plan?
1: Nee, war, ähm, war nicht ganz von Anfang an in Planung, aber relativ schnell haben wir einfach gemerkt, dass das Sinn macht. Also anstelle, dass wir jetzt unsere Speaker verpflichten und sagen, hier, ihr könnt nur bei uns sein, wenn ihr exklusiv seid, ähm, was wir, wie gesagt, für uns, für unsere Art von Speakern einfach nicht für sinnvoll halten, weil jeder, der Anfragen selber bekommt und die selber abwickeln möchte, soll das bitte auch gerne tun. Da sehen wir gar nicht, warum wir uns dazwischen grätschen wollen. Allerdings eben für Speaker, die sagen, sie bekommen so viel und ähm, verhandeln vielleicht selbst nicht so gerne oder ähm, ja die ganze vertragliche Abwicklung dahinter das ist ja ist ja auch aufwendig ähm, das hätten sie gerne abgegeben ähm, ja das übernehmen wir gerne und äh, helfen da gerne weiter.
0: Ja, sehr, sehr schön. Gut, dann würde ich noch mal gerne ein bisschen mehr auf dich als Person, als Unternehmerin zu sprechen kommen, weil ich das sehr, sehr spannend finde du weißt ja selber, dass ich in dem Bereich auch promoviere, dass ich mich so ein bisschen mit den Wurzeln des Unternehmertums beschäftige und mich dann immer frage, ja, woher kommt das? Gibt es das schon in der Kindheit, dass Kinder immer Unternehmer sind, das ist mit in die Wiege gelegt, haben mit in die Wiege gelegt bekommen haben. so Und äh, wie war das bei dir? Hast du selber Unternehmerinnen und Unternehmer in der Familie?
1: Also nicht im direkten Umfeld. Äh, mein, mein Opa war unternehmerisch tätig, aber das ist äh, sehr, sehr, mhm. ja, den, also den, den habe ich nie persönlich kennengelernt, also hatte der keinen, ähm, keinen direkten Einfluss jetzt auf mich. Aber ich war, denke ich, schon immer so ein Machertyp und habe gerne selber die Ärmel hochgekrempelt und Sachen äh, in die Hand genommen. Mhm. Und ähm, ja, ich merke einfach, dass das für mich einfach äh, besser funktioniert und mir auch eine ganz andere Motivation gibt und mir noch sehr viel mehr Spaß macht, ähm, selber auch gestalten zu können und äh, was aufzubauen. Also von von A bis Z ist jetzt ja auch mein erstes Startup, was ich aufbaue. Ich glaube war bisher sonst nur in welchen wie andere Leute gegründet haben, aber ähm, Disrupting Minds ist jetzt wirklich das Kind, was ich mit so aus der Wiege gehoben habe und ähm, von, von irgendwie Namensfindung, Logo, äh, Website, Gestaltung, alles und ja, das ist, das ist cool. Also das macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Dafür stehe ich morgen gerne früh auf und äh, gehe manchmal abends auch sehr spät dafür ins Bett. Er ist <lacht> ja, ja. ähm, nicht, woher es kommt, das ist eine gute Frage.
0: Ja, sehr
1: spannend.
0: Ja, das, das kenne ich selber. Dieses, äh, Da macht es einem auch nicht so richtig was aus, auch mal ein bisschen länger zu arbeiten, auch Überstunden zu machen. Und ähm, das ist, du sagtest jetzt gerade, das ist so dein erstes Start-up. Was sind so bisher deine Erfahrungen, sozusagen. Ja, das könnte im Prinzip jeder machen, oder bedarf es schon eines gewissen Mindsets und auch so ein bisschen ja einfach auch Disziplin zum Beispiel. Es gibt ja auch in der Forschung gibt es da verschiedene Unternehmereigenschaften. Würdest du sagen, das braucht man als Gründerin oder Gründer, oder ist das erlernbar? Also kann ich mir so auch aneignen?
1: Ich glaube ähm das kommt sehr stark auf das Modell, aus Geschäftsmodell auch an, also auch mit der Selbstdisziplin, ähm, weil klar ist man natürlich äh, frei, alles selbst zu gestalten, das ist richtig. Ähm, was ja seine Vor- und Nachteile mit sich bringt, wie wir, wie wir alle wissen. Mhm. Äh, der Job, den ich jetzt mache und Disrupting Minds halt sehr operativ, also ich bin den ganzen Tag, äh, kriege unheimlich viele E-Mails und Anrufe und bin eigentlich den ganzen Tag dabei, mit Leuten zu kommunizieren. Ich glaube, wenn das was wäre, also für mich persönlich jetzt, wenn das was wäre, wo ich eher strategischer noch arbeiten würde und den ganzen Tag äh, jetzt sitzen und PowerPoints basteln müsste oder halt so Sachen, die eher länger dauern, ich glaube, dann ähm, würde es mir schwerer fallen, jetzt gerade eben auch zu Beginn, wo man nicht äh, mit äh, 50 Leuten in einem Büro sitzt, sondern das äh, manchmal auch alleine macht, sehr häufig. <lacht> genau. Ähm, ja, das ist, ähm, also ich glaube, das kann man schwer pauschalisieren, aber man muss, denke ich, einerseits eine gewisse Risikoaffinität natürlich auch haben. Ja. Ähm, wir machen das auch alles bootstrapped, also wir haben jetzt keine Investoren an Bord und Deswegen dauert es vielleicht auch manchmal ein bisschen länger, als wenn man jetzt schon gleich irgendwie mit, ja, mit, mit großen Fundings startet, aber das haben wir bewusst auch so gewählt. Mhm. Ähm, aber man kann halt alles so machen, auch wie man möchte natürlich und hat da jetzt keinen Druck von Investoren und ähm, kann es einfach selber so gestalten, wie man das, wie man das gerne möchte. Und das äh, ja, fühlt sich gut und richtig an und wir bekommen sehr viel positives Feedback für das, was wir machen und äh, hören oft, dass das irgendwie eine Lücke schließt, die es einfach noch so gab bis ja. vor kurzem am Markt.
0: Sehr, sehr schön. Und diese Risikoaffinität, die du gerade angesprochen hast, war das denn so war das ein risikoreicher Schritt jetzt für dich, zu sagen, ich gehe da jetzt all in? Oder war das vielleicht auch aufgrund der Mitgründerinnen, das ist ja auch eine, ja, ihr kennt euch ja auch schon sehr lange, war das einfacher dadurch,
1: Was würdest du sagen? Ja, bestimmt. Also ich weiß nicht, ähm, also ich hätte es alleine so jetzt nicht gemacht. Insofern sicherlich, tue ich mich da leichter, im Team auch zu sein und mich austauschen zu können und äh, ja, jetzt haben wir ja noch eine neue ähm, Kollegin, äh, die liebe Anna, die sich bei uns ähm, um, um Marketing, um Social Media kümmert und ähm, somit äh, sind wir jetzt schon mal drei starke Mädels an Bord und ähm, das ist, denke ich, eine andere Sache, als wenn du das alleine machst, auch von der Motivation her. Also ich, mir persönlich ist der Austausch einfach auch sehr, sehr wichtig, gerade wenn man noch so am Gestalten und Entwickeln ist und Prozesse mal anzugucken, das ist einfach wichtig, dass man da auch ähm, einen Sparingspartner hat und nicht äh, jetzt alles da alleine in seinem äh, kleinen Kämmerlein ausbrütet, mhm. sondern sich austauschen kann. Ja.
0: ja, das ist ein sehr, sehr guter Tipp auch, den ich auch immer gebe, so, du, du wenn du lange irgendwie allein über deine Ideen brütest, dann meldet sich dieser innere Kritiker zu halt so schnell und dann verwirrst du oftmals Ideen auch, also das ist da bist du ein gutes Beispiel, wie es halt auch sein kann, auch mit jemandem, den du schon eben länger kennst. Jetzt hast du gerade auch gesagt, du hast in der Co-Design Factory, da hast du dich selber beteiligt und ich habe so ein bisschen das Gefühl, du kennst dich auch ein bisschen aus in dem Bereich, du sagst, hey, du bist irgendwann in den Startups, den und hast schon auch geguckt, so wo kannst du dich beteiligen? Oder war das eher, also wie war das für dich? Weil vielleicht sitzt hier auch jemand irgendwie in der Community, der sagt, ich würde mich auch mal gerne an einem Startup oder so beteiligen, wie läuft sowas?
1: Ja, die Idee war schon, dass wir das, äh, also Co-Design Factory war so als ähm, Innovationsberatung angedacht mhm. und ähm, es gab dann eben diese Idee, äh, die Disrupting Minds dann aufzubauen. Wir haben dann in der Zwischenzeit aber entschieden, ähm, dass wir uns voll darauf konzentrieren und äh, das Ganze eben ausgründen und eigenständig laufen lassen werden, dann auch als Disrupting Minds GmbH, äh, was sie irgendwie für so zu sein wird. Und ähm, das Thema Beratung jetzt im äh, nächsten Schritt erstmal nicht weiter voranzutreiben. Mhm. Und ähm, ja, ich bin dazugekommen, weil ich das Modell spannend fand, weil ich, ähm, ja, also es war aber eher ein Zufall, also es war jetzt nicht so, dass ich, dass ich durch die Welt gegangen bin und gedacht habe, ich muss mich jetzt irgendwo beteiligen oder so, nee, ähm, sondern auch, weil ich natürlich da operativ mit einsteigen wollte und äh, Gas geben wollte.
0: Okay, spannend, sehr gut. Also du hast dich operativ beteiligt und weniger so, dass du sagst, hey, ich will jetzt irgendwo investieren oder so. Ne, das gibt's ja auch. Das ist ja auch sehr, sehr spannend. Ja, ja genau. Ja, cool. Das gefällt mir sehr, sehr gut, was ich so höre. Also vor allen Dingen auch Frauenpower. Ich weiß ja nicht, du kriegst es ja auch so ein bisschen mit, dass die Frauen da so ein bisschen unterbesetzt sind noch. Wo ich auch mal mich frage, ja, woran liegt das? Kannst du dir da vorstellen, warum das bei Frauen mit dem Gründen immer noch nicht ganz so verbreitet ist wie bei Männern? Also es wird ja besser, ne? Aber, ja. Ähm, ja.
1: Also ich muss sagen, bei mir ist es vielleicht auch, ähm, ich hätte es vielleicht auch nicht vor zehn Jahren gemacht oder so, das ist auch so ein bisschen daraus geboren, dass ich äh, bin auch eine Working Mom, habe äh, kleine Zwillingsjungs und äh, ähm, ich sag mal so, also dieses, ähm, die Möglichkeit, sich selbst den Arbeitsalltag gestalten zu können und da flexibel zu sein und ähm, in unserem Fall ist das jetzt ganz gut so, weil wir noch ein au -pair haben, die uns unterstützt, sodass ich dann auch eben sehr flexibel arbeiten kann, was, was super ist. Ähm, ähm, muss ich sagen, dass auch gerade in dieser Lebensphase, in der ja auch viele Gründerinnen sind, wenn man mal so schaut, also ähm, auch viele unserer bekannteren äh, Berliner Gründerinnen sind ja sind ja auch ähm, Mütter, was ich total cool finde und auch da funktioniert es eben sehr, sehr gut, wenn es gut organisiert ist. Also ich glaube, ähm, A ist vielleicht, weiß nicht, ob es was mit Risikoaffinität zu tun hat, aber eben auch mit der Lebensphase und ähm, in Deutschland haben wir ohnehin noch so ein bisschen Nachholbedarf, was so das ganze Thema Unternehmertum anbelangt. Risikoaffinität sicherlich auch ein schwieriges Thema. Das hoffe ich, dass sich das auch in den Schulen in Zukunft noch stark verändert, dass die Leute da mehr gefördert werden. Weil in meiner Schulzeit war das nie ein Thema. Also da hat nie jemand uns in die Richtung gelenkt oder inspiriert, dass ich jetzt aus der Schule gegangen wäre und hätte gesagt, ich gründe jetzt was, da ging es so darum, okay, Abi machen, überlegen, was man jetzt studiert und äh, für mich war damals äh, noch unklar, ob ich äh, Medizin, BWL oder Journalistik studiere <lacht> und äh, ja, hier bin ich heute, ähm, ja, aber das, äh, ich, ich glaube, es ist, schwer, es ist schwer zu sagen, aber der Einfluss durch Schule und, und Unis ähm, ist, denke ich, ein sehr, sehr wichtiger Ja. Definitiv,
0: ja. Das ist bei mir ganz ähnlich gewesen. Ich hatte auch die Möglichkeit Psychologie, Medizin und BWL und dann ist es BWL geworden. <lacht> weil ich aber auch irgendwann einfach gedacht habe, aber da, also, ne, so, so, ich finde, nur weil ich ein gutes Abi habe, will ich jetzt nicht nur die Medizin studieren. Aber irgendwie habe ich auch nie so den, den... Ich hatte das gar nicht auf dem Schirm, das, das selbstständig zu werden. Also meine Mutter hat sich damals irgendwann selbstständig und Ich habe gar nicht verstanden, was das überhaupt mit sich bringt. es hat sich auch für mich eher immer so ein bisschen negativer angehört als jetzt ein normaler festangestellter Job. Und deswegen finde ich das ja auch so toll, was jetzt Startup teams zum Beispiel machen. Einfach auch eine Sensibilität für sowas zu schaffen. Und ja, Jugendliche schon früh da hinzubringen, auch einfach mal sich auszuprobieren. es muss ja auch nicht jeder Gründerin oder Gründer werden. Ne? Ja, sehr spannend.
1: Ja, das stimmt auch wieder.
0: Äh, klar, völlig du richtig. Hast, du hast gerade gesagt, du bist Working mom äh, Mama von zwei Zwillingen, also einem Zwillingspärchen sozusagen. Ja. Wie alt sind die beiden Jungs? Die wären jetzt vier. Ja, wow. Und wie, da, ich habe schon mal... <lacht> Das, deswegen, ich finde das cool, die Gelegenheit jetzt zu haben. Ich habe nämlich mal eine Anfrage aus der Community bekommen, als ich gefragt habe, was soll ich denn mal im Podcast durchnehmen? so Welches Thema? Und dann wurde ich gefragt, ja bitte Vereinbarkeit von Kindern und also Selbstständigkeit. Dann habe ich auch gesagt, ja gut, das kann ich jetzt leider nicht beantworten, weil ich jetzt selber noch kein Kind habe. Ich möchte natürlich irgendwann Kinder haben, aber jetzt gerade habe ich halt noch keins. Und wenn du magst, dann erzähl doch einfach mal, wie du das denn vereinbarst. Ist das schwierig?
1: Ist das jetzt einfacher als Selbstständige? Ja, also das ist auf jeden Fall einfacher als Selbstständige, ganz klar. Ähm, aber schwierig ist es natürlich trotzdem immer, weil beide Seiten, also jetzt gerade so in der Anfangsphase eines Unternehmens ist man natürlich ständig gefordert und äh, bei kleinen Kindern auch. Und das geht wirklich nur durch ja, gute Organisation, äh, mhm. ähm, Unterstützung natürlich dann hier und da auch mal äh, von den von den Großeltern. Aber ähm, wie gesagt, ich also habe da das große Glück, auch Unterstützung von einem ganz tollen au mädchen zu haben. Und für mich funktioniert es gut, weil ich viel von zu Hause arbeite und ähm, weil ich halt nicht komplett raus bin. Also ich gehe jetzt nicht, ähm, fahre jetzt irgendwie nicht eine Stunde irgendwo ins Büro und komme dann abends um sechs wieder und dann sehe ich die Kinder noch eine Stunde und dann äh, gehen die ins Bett und ich arbeite weiter, sondern ich bin schon dann auch viel hier zu Hause, sitze zwar am Schreibtisch, aber ich bin eben da, wenn was ist und kann es mir aber natürlich auch einteilen. Und mir ist selbstverständlich auch sehr wichtig, ähm, jetzt nicht nur das gut zu organisieren, sondern in erster Linie auch äh, natürlich, für meine Kinder da zu sein. Und ähm, ja, da ist dann auch einfach der Trade-off, dass man sich, ähm, also, also dann ist man halt legt man sich Termine weniger in den Nachmittag und ähm, guckt dann eher, dass man so alles, was äh, an, an Calls und so ist, eher in den früheren Stunden macht. Ähm, natürlich, wenn es nicht anders geht, kann ich es halt auch anders organisieren, aber ja, dann ähm, möchte ich natürlich auch für meine Jungs da sein und dafür sitze ich dann aber abends, wenn ich schlafe, dann wieder am Schreibtisch und nach weiter. Aber ja, das ist, also der Tag ist schon gut gefüllt, langweilig ist mir gar nicht. Aber es geht irgendwie und es geht, also ich bin, ähm, obwohl es echt viel Arbeit ist und manchmal ein großer Spagat, muss ich sagen, mhm. passt für mich dieses Arbeitsmodell sehr, sehr viel besser und macht mich sehr viel glücklicher als noch angestellt in einem Unternehmen. Da war es für mich ähm, sehr viel schwieriger, das hinzubekommen, weil ich aber da natürlich auch sehr viel fremdbestimmter war, was auch Termine anbelangt und ähm, ja, und ich meine, wenn es halt dann mal nicht geht, dann geht es nicht. Und äh, dann bin ich aber frei zu entscheiden und zu organisieren, wie ich es dann machen will.
0: Ja, vielen, vielen Dank für den Einblick, den ich jetzt leider bisher nicht geben konnte, aber ähm, das hilft schon mal, weil ich mir das auch sehr gut vorstellen kann, dass, dass es da auch eben diese Motivation, auch diese intrinsische Motivation gibt, dass du dich eben abends dann halt auch nochmal hinsetzt. Und wenn du für die Jungs da sein möchtest, dass du auch voll für sie da bist. Ne? Das stelle ich mir zum Beispiel herausfordernd vor, wenn du mit den Kindern bist, aber als Selbstständiger hast du ja auch irgendwie immer irgendwas im Kopf, was noch zu tun ist oder so, das wirklich dann auch wahrscheinlich zu üben, dann abzuschalten und zu sagen, so das Disrupting Minds ist heute Nachmittag wieder dran oder heute Abend wieder dran, aber jetzt bin ich für die Jungs da.
1: Ja, genau. Ja, und Also mir ist es wie gesagt auch, auch sehr, sehr wichtig, dass man da, ähm, Kinder dürfen jetzt nicht darunter, äh, darunter leiden und die sind, äh, die sind halt auch nur jetzt so klein und das ist auch eine Zeit, die man nicht zurückbekommt. Also ähm, das ist für mich auch ganz, ganz wichtig, dass die jetzt nicht nur eine völlig abgestresste, genervte Mama haben, die eigentlich nur immer am Telefon rumhängt, sondern dass da versuche ich mir auch ganz bewusst die Zeit so ähm, zu blocken. Ähm, klar mit kleinen Ausnahmen wo es dann mal nicht geht aber dass dass ich dass es für die Kinder jetzt keinen riesengroßen merkbaren ähm, Unterschied macht ja. und das ist ähm, das funktioniert äh, hoffe ich eigentlich auch ganz gut aber klar man hat also die Woche hat dann halt ja auch nicht nur fünf sondern auch sieben Tage und ähm, natürlich setzt man sich dann auch am Wochenende hin und ja also es verteilt sich einfach anders es ist ich habe jetzt nicht den klassischen Tag irgendwie der um halt neun morgens losgeht und um 17 Uhr lasse ich einen Stift fallen also ich habe dann äh, für mich ist dann die die äh, geht dann halt abends länger und dafür zwischendurch auch mal nicht aber ähm, ja insgesamt funktioniert es echt sehr gut und das Wichtige für mich persönlich ist dass meine Motivation so zu arbeiten eine ganz andere ist macht natürlich auch für das eigene unternehmerische Baby sehr viel mehr Spaß als äh, als wenn man es für jemanden anderen macht ähm, und ähm, ja das irgendwie bin ich macht es mich wirklich ähm, zufriedener
0: das denke ich mir das denke ich mir ich kann das sehr sehr gut nachvollziehen ist bei mir ja ähnlich auch wenn ich wie gesagt noch keine Kinder habe Sandra magst du noch mal kurz darauf eingehen jetzt zum Schluss wie, wie was du vielleicht noch so als Tipps für junge Gründerinnen und Gründer ja so parat hast oder und vielleicht auch noch mal kurz sagen so wo siehst du denn Disrupting Minds in fünf Jahren, wenn du soweit denken, schon denken magst?
1: Also, äh, Tipps für junge Gründer sind natürlich sehr, sehr vielfältig. Ich glaube, ähm, dass, dass große Ziele, ähm, leichter Hang zum Größen waren, manchmal schon wichtig sind. Also gar nicht ähm, äh, selbstüberschätzend gemeint, sondern eher, dass man sich wirklich auch, auch große Ziele steckt ähm, als junger Gründer und auch oder eine Vision hat. Was, wo, will man denn mal, ähm, wo will man denn mal hin? Und ähm, die haben wir natürlich auch und wollen einfach eher ja, äh, Disrupting meint sie ja jetzt noch ganz ganz klein und frisch am Markt, aber das ist ähm, ja auf jeden Fall eine der bekannten Speaker-Agenturen wird im deutschen Markt oder vielleicht auch irgendwann mal international, ähm, dass man einfach weiß als Unternehmen ähm, oder als Marketingleiter oder wie auch immer, ähm, Referenten bucht oder äh, äh, Moderatoren, dass man einfach weiß, ja, Disrupting Minds, da, da kriegst du halt die coolen Köpfe, die du sonst nirgendwo kriegst. Ja, ich
0: werde euren Weg natürlich weiter begleiten. Und ich würde mich sehr freuen, wenn das so aufgeht, wie du dir das vorstellst, aber dann bin ich mir sicher, weil ihr einfach echt coole Leute mit am Start habt. Ich merke, so, bei dir ist die Motivation total groß und ihr habt da auch, ja, sehr, sehr viel, eben diese Frauenpower dahinter und auch eine sehr große intrinsische Motivation. Gibt es irgendein Buch, was du gelesen hast, jetzt muss gar nicht so im Bereich Gründung sein oder Start-up, sondern vielleicht irgendwas, was du sagst, ey, das möchte ich unbedingt, dass die Welt weiß, dass es dieses Buch gibt?
1: Puh, ähm, ich muss ehrlich sagen, ich bin gar nicht so ein, ich bin gar nicht so ein großer Fachbuch-Junkie. Ähm, ähm, sehr spannend ist, glaube ich, das Buch Böse von unserer Speakerin Julia Schauer das, das ist ganz spannend, das könnte vielleicht ein Tipp sein. Mhm. Darf ich noch mal ganz kurz was ergänzen zum Thema Tipps für junge Gründer? Ja, klar, gerne. sehr gerne. Also ein Tipps würde ich sagen, ich glaube, dass es wichtig ist, schon seine, seinen Weg, irgendwie sein Ziel vor Augen zu haben, es ist aber genauso wichtig, dass man sich mal austauscht, dass man auch mal einsieht, okay, hier und da muss man vielleicht was, was anpassen. Es ist auch wichtig, sich mal Rat zu holen, aber es ist ebenso wichtig, nicht auf jeden Rat zu hören, weil am Ende des Tages ähm, kann man immer fünf Leute fragen und kriegt dann äh, zehn Meinungen zurück ich bin der Meinung, man muss sich das genau raussuchen und filtern, ähm, weil die Gefahr auch groß ist, dass man von seinem Weg abgebracht wird und dass ähm, man vielleicht am Anfang, wenn man noch unsicher ist, macht man was so oder so. Ich glaube, wenn wir so in uns reinhören, hat man schon immer ein recht gutes Bauchgefühl. Es sei denn, es ist jetzt ein Thema, was, wo man auch völlig blank ist und keine Ahnung hat. Ähm, aber ähm, ist es ist immer gut, sich Inspiration und Rat zu holen. Aber ich würde... Ähm, ja, man sollte auch nicht äh, immer dann den Anspruch haben, dass jeder Rat gleich äh, 100% für einen selbst verwendbar, verwertbar ist und passt. Ja. Also bleibt euch da selbst treu und äh, hört auf euer Bauchgefühl. Das ist, glaube ich, ähm, ohnehin immer der Mega-Rat, der, Mega <lacht> der ähm, auch so ziemlich jeden Lebensbereich äh, anwenden kann. Finde ich sehr gut, da
0: so dieses Bauchgefühl halt gerade ein bisschen oftmals zu kurz kommt, ne, weil. Viele eben sagen, ich habe das so und so gemacht und du kannst es auch so machen. Dass es aber nicht immer alles so der ja, ein Patentrezept gibt oder so ein Patent, wie, wie sag, soll ich sagen, so ein Rezept gibt für den Erfolg oder so ist auch klar und sich da einfach mal klar zu machen, jeder geht so seinen eigenen Weg und Hauptsache du lässt dich einfach nicht vom Weg abbringen, ne? weil wenn du diese große Vision hast, dann wird das so oft funktionieren. Sandra, als letzte Frage, ich stelle mal die Frage, warum bist du nicht nur selbst Unternehmerin, sondern auch noch Unternehmerin deines eigenen Lebens? Also wenn du so ein bisschen dieses Unternehmertum, wie du eben im Business bist, wenn du das so ein bisschen überträgst auf dein eigenes Leben, was würdest du mhm. sagen?
1: Ich würde sagen, dass ich das auf jeden Fall bin, weil ich habe <lacht> hab so viel ähm, zu organisieren, äh, so dass ich in meinen 24 Stunden alles unter einen Hut kriege und das ähm, also wenn nicht das Unternehmertum ist, dann äh, wüsste ich nicht, was dann, weil es ist ja im Prinzip auch ein, ähm, ja, sich, sich Ziele setzen, Sachen, die man erreichen und machen will, daran arbeiten, das umsetzen und jetzt völlig egal, ob beruflich oder, oder privat. Insofern, ähm, das ist ja alles auch bewusst gewählt, das ist ja nichts, äh, ist ja nichts Zufälliges, auch die Lebenssituation nicht. Insofern ähm, würde ich sagen, also Unternehmer, in meinem eigenen Leben bin ich äh, schon längst. Wunderbar! Es <lacht> hat mir unglaublich viel Spaß gemacht.
0: Vor allen Dingen endlich wieder eine Frau auch im Podcast, mich auch gut, eine Unternehmerin. Und ich werde euch weiter verfolgen, wie gesagt. Und Wünsche jetzt erstmal noch einen schönen Tag und hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht.
1: Mir ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Mein erster Podcast. Ich hoffe, ich habe mich gut geschlagen und bin äh, gespannt so. auf das Ergebnis. Ganz, ganz lieben Dank. Ich
0: werde alles in die Show Shownotes packen, also wie man euch findet. Vielleicht ist ja jetzt auch gerade jemand, der sagt: Boah, da gucke ich mir mal an, wen die da so an Bord haben. Dann äh, werde ich euch auf jeden Fall verlinken. Ihr seid jetzt auch auf Instagram aktiv, oder? Habt ihr dann
1: ja, ja. auch das
0: Team meins? Genau, auch das Minds. Super, finden wir. Und jetzt habt noch einen wunderschönen Tag.
1: Danke, du auch.